0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. September. Und das sind unsere Themen. Armin Laschet, Kandidat ohne Vertrauen. Zwei Brüder für Elon Musk. Von der Leyen und das Strafgeld Polens. Das Fernsehtriel. War das jetzt die Wende von der Wende? Kam Armin Laschet in der medialen Selbsterhöhung des tv triels wie ein Donnervogel über das Studio und gab seiner darbenden Union Hoffnung? Oh weh. Realistischerweise muss man sagen, dass Markus Söder die Latte zuvor auf dem großen Parteitag der Jubelbayern so hochgelegt hatte, dass Laschet geradezu zwangsläufig darunter durchschlittern musste. Gegenüber Scholz schaltete Laschet bei ARD und ZDF zwar auf Angriff, doch der SPD-Vizekanzler konnte so emotional wie eloquent über all seine Wundenpunkte hinwegreden: über das Aufsichtsversagen im Fall Wirecard, den Cum-Ex-Skandal von Hamburg oder die mangelnde Geldwäschekontrolle. Das waren plötzlich Stichworte für die Leistungsbilanz des Finanzministers in Eigenwerbung. Am Ende fanden aus dem Publikum 41 Prozent Scholz am überzeugendsten. Weit vor Laschet mit 27 Prozent. Das kann nach dem gestrigen Abend auch die CSU nicht überraschen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber mich hätten auch die Redeanteilen der beiden Moderatoren interessiert. Maybrit Illner von ZDF und Oliver Körr von der ARD. Es drängte sich der Eindruck auf, dass sie am liebsten allein die Fragen gestellt hätte und er hektisch sehen musste, wo er blieb. Was insgesamt zu einem Durcheinander-Talk führte, den man wirklich nicht als Sternstunde des Journalismus bezeichnen kann. Die grüne Kandidatin Annalena Baerbock konnte in dieser Runde zwar viele Zukunftsvorschläge zur Digitalisierung und Klimaschutz machen, im Gerangel der männlichen Mitbewerber ging das aber ein wenig unter. Baerbock kam auf 25% Zustimmung, galt in der Umfrage aber am sympathischsten. Den ökonomischen Teil des 100-Tage-Programms, das Laschet heute vorstellt, erklärt Friedrich Merz im Handelsblatt-Interview. Er nennt Inflation den Taschendieb des kleinen Mannes Olaf Scholz nennt er einen Repräsentanten der Strategie Freibier für alle, der Europa in die Schuldenunion führe. Alles Sätze, auf die die Union-Klientel im Triell mit Sicherheit vergeblich gewartet hat. Corona-Pandemie. Dänemark hebt mit 83% Impfquote alle Corona-Beschränkungen auf. Deutschland aber diskutiert mit seinen knapp 62% über 2G, 3G oder sogar über Lockdown. Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen, dass die Unternehmen erheblich getroffen würden. Ein erneutes Herunterschalten des Landes würde zwischen 6,5 Milliarden und 52 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten. Wenn sich Ungeimpfte freitesten können, ist der wirtschaftliche Effekt vor allem von den Preisen für die Tests abhängig, sagt RWE-Konjunkturexperte Thorsten Schmidt. Es seien noch zu viele ungeimpft, um die Pandemie zu überwinden, erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn. Deshalb ruft der Christdemokrat jetzt Länder und Kommunen zur gemeinsamen Impfwoche auf. Der Einzelhandel hilft von Lidl lohnt sich zu Impfen lohnt sich. Strafgelder für Polen. Am Wochenende warb Kanzlerin Angela Merkel beim Nachbar Polen für Dialog im Streit mit der EU. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in der Süddeutschen Zeitung die Politik der Strafzahlungen verteidigt. Vorige Woche hatte die Kommission beim Europäischen Gerichtshof Sanktionen gegen die Regierung in Warschau beantragt, weil sie eine umstrittene Disziplinarkammer für Richter nicht aufgelöst hat. Abkürzungen bringen hier nichts, wir müssen juristisch sauber arbeiten, das Recht durchsetzen, aber nüchtern bleiben und immer den Dialog suchen erklärt von der Leyen. Leider habe die EU-Chefin zu lange nur Briefe schreiben lassen und abgewartet, wettert SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley. Warum sie erst jetzt handelt, bleibt wohl ihr Geheimnis. Offenbar will der Europäische Gerichtshof die Höhe der Strafe bald bekannt geben. EU-Justizkommissar Didier Reinders erwartet, dass Warschau bis zu einer Million Euro täglich zahlen müsste. Auch Ungarn ist ein sicherer Kandidat für solche Finanzstrafen. Zwei Brüder für Elon Musk. Ihr wichtiger Kunde Elon Musk ist bekannter als sie selbst, die Bielefelder Systembauspezialisten Jan Hendrik und Jörg-Uwe Goldbeck. Dabei kommen sie mit ihrer Firma Goldbeck auf 4,1 Milliarden Euro Umsatz. Für Musks Tesla-Konzern haben die beiden ostwestfälischen Brüder einen großen Teil der neuen Gigafactory in Brandenburg gebaut. Über Elon Musk sagt Jan-Henrik Goldbeck, er war immer sehr stark der Sache zugewandt, es ging immer um Fokus und Tempo. Smalltalk war da ausgespart. Das ist herausfordernd, hat aber zu einem guten Resultat geführt. Es ist imponierend, wie konsequent er seine Vision in die Tat umsetzt. Als Familienunternehmer gehen wir ein wenig anders an die Dinge heran, wir sind auf Menschen fokussiert. Jörg-Uwe Goldbeck wiederum erklärt das eigene Geschäft so. Bei Autos zum Beispiel vertraut der Kunde auf das Endprodukt. Statt einen Karosseriebauer, einen Motorenhersteller und einen Glaser zu engagieren, gibt er die Verantwortung an den Hersteller. Bei Bauvorhaben ist das anders. Die Architekten planen, ein Bauunternehmen liefert die Hülle, viele Nachunternehmen verantworten den Innenausbau. Da ist ein Umdenken erforderlich. Auch beim Bau muss gelten, wir liefern ein fertiges Produkt. Und dann ist da noch der Arc de Triomphe de Etoile. An dem Pariser Wahrzeichen werden über 70 Gebäudekletterer bis Samstag riesige Stoffbahnen anbringen. Damit wird ein Lebenstraum des verstorbenen Künstlerehepaars Christo und Jean-Claude wahr. Sie wollten den Triumphbogen, den Napoleon nach der Schlacht von Austerlitz beauftragt hatte, so verhüllen und verpacken, wie es Mitte der 90er Jahre beim Reichstag in Berlin geglückt war. Die Idee hatte das Paar bereits seit den 1960er Jahren. Die 25.000 Quadratmeter große Stoffhülle dafür stammt aus Lübeck. Normalerweise wird das Material für den Straßenbau genutzt. Nach Ende der Aktion sollen die Bahnen geschreddert und recycelt werden. Anlässlich der posthumen Kunst zitieren wir zum Schluss eine liberale Maxime Napoleons. Die Karriere steht Talenten offen, ohne Rücksicht auf Herkunft oder Vermögen. Damit wünsche ich Ihnen einen kreativen, karrierefördernden Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.